0: porque se trataron muchos temas en la reunión del Gabinete de Seguridad, pero ya estamos con ustedes para informar. Eh, vamos a tener como eh, agenda, primero, lo de quién es quién, como se hace los lunes, en los precios de los combustibles. Ricardo Sheffield va a informarnos. Luego vamos a tener eh, la información que se transmite en los videos sobre las obras que estamos llevando a cabo y posteriormente eh, vamos a informar sobre seguridad, como lo hacemos cada mes los días 20, pero como este 20 fue de noviembre, del mes de noviembre y se conmemoró un aniversario más del inicio de la revolución, quedamos a hacerlo el día de hoy. Entonces, comenzamos con Ricardo Heffield.
1: Buenos días, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quiénes tienen el precio de los combustibles en los precios del diésel y las gasolinas? Con corte en noviembre 18, el barril de petróleo de la mezcla mexicana, 73 dólares con 97 centavos. Y el incentivo fiscal en esta semana, ses67 42 por ciento, con el precio promedio en la semana pasada de la gasolina regular 20 pesos con 38 centavos por litro, 22 pesos 43 centavos por litro para la Premium y 21.64 para el diésel. Las tres marcas con los precios más altos y el margen más alto en el país, Redco, Chevron y Oxogas, ahora se nos volvió a subir Oxogas, ¿qué pasó amigos de Oxogas?, íbamos muy bien. Ya por muchos meses estaban en la media de la tabla, otra vez se nos dispararon. Y G500, Orsan y Total son las tres marcas más económicas en el, en el país con el menor margen. Si lo vemos ya por tipo de combustible, eh, la gasolina regular la semana pasada, eh, ejemplo de más alto con margen más alto, Shell. En Moloacán, Veracruz, 22 pesos 99 centavos por litro, un margen de 3.88, comparado con un margen de 26 centavos de Valero en Aguascalientes, Aguascalientes, con un precio al público de 18.89 por litro. la premium, Ejemplo de más caro con mayor margen combustibles BP, un margen de cuatro pesos con veinticuatro centavos estos angelitos aquí en la Ciudad de México, en la Benito Juárez, con un precio al público de 23 pesos ocho centavos por litro, comparado con el margen de dieciséis centavos que tiene franquicia Pemex. En San José, Iturbide, Guanajuato, con 20 pesos 90 centavos, preso al público, bien por los paisanos. Combustible BP en Benito Juárez, Quintana Roo, 23 pesos con 39 centavos. Por litro de diésel, con un margen de cuatro pesos con dos centavos, comparado con el más económico de franquicia Pemex en Coatzacoalcos, Veracruz, un precio al público de veinte pesos cuarenta y cuatro centavos por litro y quince centavos de margen. Seguimos también monitoreando, como lo hemos hecho, todas las gasolineras en el país para que den. Litros completos y esta información la pueden encontrar en la app de Litro por Litro, también es donde recibimos las quejas y denuncias de parte de todas y todos ustedes. 299 quejas atendimos esta semana a través de 247 visitas o verificaciones. Esta semana se portaron malas gasolineras, siete gasolineras no se dejaron verificar, ya las estaremos visitando con apoyo de la Guardia Nacional, que agradecemos su respaldo. Y tres gasolineras no se dejaron colocar sellos habiéndose descubierto que tenían problemas en no otorgar litros completos, estas gasolineras fueron en Catemaco, Veracruz, en Centro, Tabasco y en Salvador, Alvarado, Sinaloa. Las gasolineras que no se dejaron verificar fue en Tulancingo, de Bravo, Hidalgo, en Chiatempán, Tlaxcala, en Acatzingo, Puebla, el Marqués, Querétaro, San Juan del Río, Querétaro y Santa Isabel, en Tlaxcala. Y una en particular que llama la atención, la de Tizayuca Hidalgo, porque es una señora, María Elena Trejo, la que no se dejó verificar. Doña María Elena, déjese verificar porque cuando es persona física todavía les afecta más, porque es más rápido el procedimiento del carácter legal. La única responsable finalmente va a ser usted, doña María Elena. Entonces yo le aconsejo que en la próxima visita pague su multa de 800 mil pesos por no dejarse verificar y sí se deje verificar para no convertirlo en un caso penal que la responsabilidad ya es directamente de usted. Las gasolinas más baratas sin tomar en cuenta el margen 18.67 de Full gas en Puebla, Puebla y 18.89 de Valero en Aguascalientes, Aguascalientes. Las más caras 22.99 de Shell en Moloacán, Veracruz y 22.89 de Pemex, franquicia Pemex. En Aramberri, Nuevo León. De la Premium, la más barata, 20.29 de Servifácil en Coatzacoalcos, Veracruz y 20.49 de Servifácil en Coatzacoalcos, Veracruz. Otra vez, muy bien por Servifácil en Coatzacoalcos. Las más caras, 24.90 de Franquicia Pemex en Guasave, Sinaloa y 24.69 de Shell en la Miguel Hidalgo, aquí en la Ciudad de México. Para. El dice la más barata 18, 19.51 de Entec, Camalchalco, Puebla, la franquicia N, y 19.99 de Servifácil en Chico Loapán, Estado de México. Un bien esta semana, Servifácil, gracias por parte de los consumidores. 24.19 franquicia Pemex en Tasco de Alarcón Guerrero, de las más caras. 23.39 de BP en la Benito Juárez municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo, Cancún. Y también seguimos monitoreando los servicios sanitarios que valoran mucho los consumidores que atienden a las gasolineras. Y vamos ahora al tema del gas, del gas LP. En el gas LP tenemos, como ya lo habíamos hecho la semana Pasada, el indicador, que es la raya azul punteada, ese es el precio que debería de tener de acuerdo al comportamiento internacional del gas LP, ha venido bajando en estas dos semanas, esperamos se vea reflejado pronto en los precios de los consumidores, pero la tendencia internacional es a la alza, lamentablemente, con corte el 17 de noviembre, 28 pesos 88 centavos por kilo. Debería podría ser el precio internacional si fuera tal cual en pesos aquí en México. Sin embargo, gracias a la política de precios máximos, 25,76 es el precio promedio máximo para cilindro por kilo en el país, mientras que para tanque estacionario, 13,86 por litro, cuando el corte 17 de noviembre del 2021 hubiera sido 15 pesos con 42 centavos de acuerdo a la tendencia internacional de precios. Seguimos encontrando ejemplos por abajo de los precios máximos, cosa que agradecemos a los proveedores a nombre de los consumidores en Olinala, Guerrero, en Huichapan, Hidalgo, en Querétaro en Simapán, Hidalgo, un ejemplo, Flamagás en Olinala, Guerrero, 12 pesos 87 centavos, cuando el precio máximo es de 14 pesos con 54 centavos, casi dos pesos por abajo del precio máximo. También Flamagás eh, en Olinala, Guerrero. Tiene un muy buen precio para cilindros de gas, 23 pesos con 82 centavos, cuando el precio máximo es de 26 pesos con 92 centavos. En el tema de verificaciones realizamos 826 verificaciones, en dos encontramos problemas menores y afortunadamente se está respetando el precio máximo en todo el país. Muchas gracias.
0: Vamos a ver los videos.
2: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 22 de noviembre de 2021. En la pista norte y central, plataforma y rodajes... Se continúa con la aplicación de pintura para el señalamiento horizontal, la colocación de bases y luminarias para los sistemas de luces en calles de rodaje y plataforma. En la terminal de pasajeros, se trabaja en la colocación de muros de vidrio insulado en fachada y domos translúcidos de la cubierta aligerada, el montaje de estructura metálica en pórticos de acceso, muro monumental, islas de documentación y sanitarios temáticos en el nivel de salidas. En la interconexión vial, tramo caseta Tutepec-Santa Lucía, se lleva a cabo la perforación e hincado de pilas secantes para muro de contención en el paso deprimido. En el eje troncal de circulación y obras complementarias se efectúan trabajos en jardineras, colocación de adoquín, adopasto y paisajismo en la glorieta de acceso y parque anexo. En la realidad y barda perimetral se continúa con la colocación de reja galvanizada, bases y postes para luminarias. A la fecha se han generado 131.948 empleos civiles bajo el control, dirección y supervisión de 195 militares. Faltan 119 días de construcción.
3: Hoy es 19 de noviembre y estamos en el sitio donde estará la planta catalítica. Este es un módulo que ya llegó, que se va a instalar en este sitio, que es la planta tratadora de gases. Hace exactamente dos años que se hizo la solicitud de compra y hoy ya está aquí. Va el reporte.
4: Esta semana se trasladó desde el área de los muelles y de la zona de equipos hasta la planta catalítica el módulo A de la unidad de tratamiento de gases, con lo que culmina un traslado desde Ulsan, Corea hasta la refinería Olmeca, avanzando así en el montaje de equipos en las plantas de proceso. La maniobra la realiza la empresa internacional MAMUT, especialista en movimiento de cargas. Continúa también la descarga de equipos en el puerto de Dos Bocas, así como el arribo de componentes por vía terrestre. En la obra civil se avanza en la construcción de subestaciones con la instalación de bloques, ductos y charolas eléctricas en los interiores, se trabajan los sistemas enterrados con la instalación de ductos, registros y red contra incendios y en las áreas de fuentes y cogeneración para tener las bases estructurales y recibir equipos mecánicos y de proceso, continúan los trabajos de armado y pintura en los tanques terminados y la obra interior de los tanques verticales, así como la instalación de tubería y construcción de mochetas en los 56 tanques verticales y las 34 esferas de almacenamiento de producto, en el área administrativa, continúa la colocación de piso cerámico y la instalación de soportes de tubería eléctrica y de aire acondicionado. Se avanza la colocación de cristales en las fachadas del cuarto de control, edificio telecom, central contra incendio y laboratorio. En los servicios de integración, se realiza el tendido y soldadura de tubería en el acueducto y gasoducto y continúa el montaje de marcos transversales en las celdas de las torres de enfriamiento continúa el trasplante de plantas de ornato cultivadas en el vivero hacia las áreas verdes de la refinería Olmeca.
5: Tren Maya, reporte de avances, semana 54 de 157. A lo largo de los primeros cuatro tramos... Hemos finalizado 228 kilómetros de terracería y tenemos en ejecución 109 kilómetros. En el tramo 1, en Palenque, avanzamos en la construcción de pasos superiores ferroviarios, con actividades de perforación para pilas y amarre de acero. Además, continuamos la elaboración de terraplén. Realizamos acopio y revisión de rieles nuevos y avanzamos en la construcción de pasos de fauna. En el tramo 2, en Arellano, Campeche, ejecutamos actividades de terracerías, con labores de excavación, suministro y conformación de terraplén. En el tramo 3, en Ewan y Chocho, Yucatán, avanzamos con la construcción de pasos vehiculares, con actividades de cimbrado de paso, habilitado de acero para estructura de muros y colado de quinto trepado. en el tramo cuatro, Continuamos el habilitado de acero para las obras de drenaje transversal en la carretera Cantunil-Cancún. También avanzamos en la construcción de pasos ganaderos con actividades de armado de muro y excavación. Así serán las estaciones del Tren Maya. El Tren Maya contará con 21 estaciones y 17 paraderos para ofrecer servicios de transporte y turismo. Las estaciones, aparte de ser puntos de abordaje, Serán espacios públicos detonantes de desarrollo en las ciudades donde están localizadas, en cada estación y paradero del Tren Maya, Habrá un espacio para la venta de productos y servicios locales, promoviendo así el turismo comunitario. Para esta y todas las labores del Tren Maya, contamos con la experiencia de más de 30 empresas y organizaciones reconocidas en todo el mundo, cuyos técnicos y especialistas nos asesoran. Al día de hoy, los empleos generados por el Tren Maya en la península ascienden a 93.240.
6: El Tren Maya avanza. Construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Vía, catenaria y obra electromecánica. Avance 45.5%. Instalación de vía. Se avanza con el habilitado del acero de refuerzo de los plintos hasta el kilómetro 32, para la colocación, alineamiento y nivelación de rieles en la vía 2, en sentido de México-Toluca. a Toluca. Se coloca el segundo cortavía sobre el viaducto 4 para permitir el uso indistinto de las vías con fines de operación y mantenimiento. Tramo 3, 17 kilómetros, avance de obra civil 53.5%. Frente 1, viaducto 0. Se tensaron los cables de preesfuerzo del segundo cabezal de concreto en este viaducto. Este cabezal será el primer apoyo de la celosía metálica 1 para el primer cruce sobre la autopista México-Toluca. Frente 2. Carretera Federal. Se avanza en el habilitado y armado de acero de refuerzo de las últimas seis losas de compresión de este viaducto. Viaducto Mixto 2. Continúan los trabajos de soldadura para la unión de las secciones del viaducto a un costado de la autopista. En este sitio ya se encuentran la totalidad de las secciones metálicas para cerrar esta estructura. Estación Santa Fe se avanzan los trabajos de soldadura de los cabezales metálicos sobre las columnas de concreto. Esta soldadura se ejecuta en campo por personal certificado para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos en el proyecto. Estación Vasco de Quiroga. Continúa la cimentación profunda con la perforación, armado y colado de pilas de concreto, así como los preparativos para la viga de atado sobre las pantallas de pilotes para la protección de taludes en la zona de obra. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. El Istmo
7: de Tehuantepec contempla 79 municipios de Veracruz y Oaxaca. El programa Istmo se enfoca en impulsar el desarrollo económico y social de las y los habitantes de la región. A continuación, se informa el avance de obras a 22 de noviembre de 2021. En el puerto de Salina Cruz, continuamos la construcción de 1.6 kilómetros de Rompeolas Oeste, donde utilizamos distintos tipos de roca para su conformación. Roca Núcleo, Berma, Secundaria y Coraza. La Roca Núcleo abarca el 70% del volumen de la construcción. Es el cuerpo del Rompeolas. Se coloca en el centro y su peso va de los 30 a los 1.200 kilogramos. La roca berma brinda estabilidad. Tiene una sección en los extremos de cada zona que fungen como apoyo o base del rompeolas. La roca secundaria y coraza protegen a la estructura de la fuerza del oleaje. Estas rocas son acarreadas desde los bancos de piedra hacia los patios de acopio para su vestimiento marino con ayuda de una barcaza. Día de hoy, hemos vertido 275.603 toneladas de roca al mar. La rehabilitación de las vías en el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec continúa. En el tramo 1 se mantiene la estrategia de dos frentes de trabajo simultáneos, que permitió avanzar de manera más ágil, logrando en menos de seis semanas adelantar los trabajos en 20%. En el tramo 4 ejecutamos trabajos de drenaje y cruces. La entrega final de este tramo está programada para diciembre de 2021. En 33 municipios de Veracruz y en 46 municipios de Oaxaca, el programa ISMO impulsa un nuevo modelo de desarrollo para el istmo de Tehuantepec.
8: La Comisión Nacional del Agua informa el avance en la construcción de la presa Santa María, proyecto Baluarte Presidio. La presa tiene un avance físico general del 32.1%. En el portal de entrada se coloca acero de refuerzo, cimbra y concreto hidráulico para los muros laterales, así como cimbra radial en las embocaduras de los tres túneles y de marcos para los obturadores. En el túnel 1 se colocó acero de refuerzos, drenes y concreto hidráulico para la losa del piso, así como el perfilado y colocación de concreto lanzado en los muros. En el túnel 2 se lleva a cabo la excavación en la sección inferior del túnel, la colocación e inyección de anclas de fricción, así como de columnas metálicas y concreto de empaque en la sección inferior. En la caverna está por concluirse la colocación de concreto de empaque en marcos metálicos en la dovela central. En el túnel 3 se continúa la excavación con explosivos, la colocación de concreto lanzado, marcos metálicos y concreto de empaque en la sección superior, así como la perforación, colocación e inyección de anclas de fricción. De igual forma se coloca malla electrosoldada y concreto de empaque para columnas metálicas en la caverna. Se continúa con la colocación, conformación y compactación de material de respaldo para el cuerpo de la ataguía aguas arriba. En la cortina, sobre la margen izquierda, se realiza el balconeo de material, el acarreo del material excavado, así como el barrenado y colocación de concreto lanzado sobre los taludes. En el vertedor 2, en el canal de llamada, se sigue colocando la simbra, acero de refuerzo y concreto para muros de gravedad derecho e izquierdo y se continúa la excavación en la zona aguas arriba del vertedor. Se concluyó y puso una operación en operación la tercera planta de concreto. Con ello, se incrementó la producción de concretos lanzado y convencional, utilizados tanto en los túneles como en las embocaduras del portal de entrada y en los vertedores. Se liberaron y trasladaron a la obra ocho de los 16 obturadores que servirán para el cierre del túnel 3 y se instalan los elementos que conforman los marcos de los obturadores para el cierre de los tres túneles. A la fecha, se han generado 3.318 empleos en la construcción de la presa.
0: Muy bien. Pues ahora sí, vamos a, con el reporte de seguridad. Gracias.
3: Con su permiso, señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Tengan todas y todos muy buen día. Saludo a mis compañeros del Gabinete de Seguridad y a los representantes de los medios de comunicación y a todos eh, los que nos siguen por las redes sociales. Muy buenos días a todas y todos. Como hacemos sin falta, cada mes presentaremos el informe de los resultados que se lograron por el trabajo coordinado en el que participan todas las instituciones de seguridad del Gobierno de México y los gobiernos de las entidades federativas y municipios mediante las mesas de paz y seguridad regionales y estatales hasta el mes de octubre. En la elaboración de este informe participan las instituciones del Gabinete de Seguridad, como la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la Consejería Jurídica, eh, en nuestro trabajo diario nos guía la Estrategia Nacional de Seguridad, instruida por el Presidente de México y que mandata la colaboración de los tres órdenes de Gobierno. La coordinación hace posible articular la inteligencia, con el fortalecimiento de la presencia territorial de las fuerzas operativas, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional. El trabajo conjunto también permite la, eliminar la impunidad de la mano de las fiscalías mediante el seguimiento a las investigaciones ...que sancionan el crimen. Ahora le doy la palabra al eh, general Bucio, el excomisario general de la Guardia Nacional.
9: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Eh, voy a permitir presentar el informe del último mes por la Guardia Nacional... Continuamos con un, eh, una fuerza operativa de 9.000, 99.946 elementos. Ya tenemos 256 coordinaciones regionales activadas. Eh, esto debido a que el día 19 se activaron nueve coordinaciones regionales más en Urique, Chihuahua, en Azcapozalco y Milpa Alta, en la Ciudad de México, Yautepec, Morelos, en Guadalupe, Victoria, Nuevo León en Oaxaca, en Miahuatlán y Tlacolula, en Coatepec, Veracruz y en Progreso, Yucatán. Adelante. Eh, por lo que se refiere a los, al programa de formación inicial, el curso de formación inicial de la Guardia Nacional, que es para personal de nuevo ingreso 20 semanas y para personal veterano 8 semanas. En el caso del personal de nuevo ingreso, tenemos actualmente en capacitación 2.274 eh, elementos, eh, ellos eh, dentro del quinto y sexto escalón, que se encuentran en ocho centros de adiestramiento de la Guardia Nacional, es decir, ya están en, las última, en la última fase de este curso, y el séptimo y octavo escalón, con los efectivos que aquí se ven, eh, ellos están en quince centros de adiestramiento de Sedena. Son las primeras fases y la última fase la realizan en centros de adiestramiento de la Guardia Nacional. El cuarto escalón concluyó su adiestramiento el 12 de noviembre eh, con 603 elementos. Adelante. El caso de veteranos, como mencionaba, son ocho semanas, tenemos actualmente eh, 3.383. Aquí eh, en, seis centros, en los mismos seis centros de adiestramiento de la Guardia Nacional está actualmente el tercer escalón con 1.234 elementos y el cuarto escalón con 2.149 elementos, ellos reciben una formación en modalidad mixta, es decir, eh, virtual y presencial. El segundo escalón presencial concluyó el 29 de octubre con 2.482 elementos. Adelante. Una capacitación también importante en la Guardia Nacional es la capacitación especializada que se da después del curso de formación inicial. Estos son cursos que van desde dos días hasta cuatro meses. Eh, actualmente tenemos 57 cursos, destacando los que vemos en la, en, en la lámina, protección de patrimonio cultural, prevención y combate de delitos electrónicos. Eh, tenemos un diplomado en misión ambiental y eh, inteligencia policial. Eh, algunos de estos cursos se dan en línea con las instituciones que aquí se eh, señalan. Adelante. Por lo que respecta a, los, uh, a la construcción de cuarteles y que la meta es 248 cuarteles en los primeros tres años, ya están construidos totalmente 207 y solamente nos quedan 41 para completar los 248. De esos hemos tenido el honor de que 36 instalaciones sean inauguradas por el señor presidente de la República. Adelante. El apoyo que da la guardia a la distribución de fertilizantes, es decir, la seguridad que se le proporciona a los carros que distribuyen estos fertilizantes. En este mes tuvimos 72 viajes y se distribuyó un total de 2.000. 584 toneladas en total en el año llevamos 1,704 viajes escoltados y se han dado seguridad a mil toneladas de fertilizante principalmente de los saliendo de los puertos de Lázaro Cárdenas y Coatzacoalcos y en este mes el, el fertilizante se distribuyó principalmente en los estados de Puebla y Morelos por último, el apoyo que la Guardia Nacional está proporcionando a partir del 1 de noviembre a Petróleos Mexicanos, mediante escoltas de seguridad a los autotanques de Pemex, esto dentro del Plan de Transporte Terrestre de Combustible en Apoyo a Pemex. Eh, del 1 al 21 de noviembre se han escoltado 895, se han dado 895 escoltas a 7078 mil ocho autotanques en 13 rutas, de abastecimiento de Pemex, que vemos en esta lámina. ¿Sería cuánto, señor presidente? Me permito dar la palabra a mi almirante secretario. Gracias.
10: Con su permiso, señor presidente. Continuamos con la información. Estos son los efectivos desplegados en el territorio nacional, de los cuales les podemos decir que 210,600 mil seiscientos 20 elementos, el 89 son los que están operando y de ahí los 26 mil son los apoyos logísticos para ese personal. Y estas son las diferentes aeronaves y buques y aeronaves que tenemos desplegados en el territorio. La que sigue, por favor. Aquí se ve, pueden ver siete operaciones que se están desplegando mes con mes, donde hay 69.355 elementos. Vamos a ir viendo una por una, la que sigue, por favor. En lo que se refiere a las operaciones en el Golfo y en el Pacífico, que son operaciones del personal de infantería y de Marina, hay 6.638 elementos desplegados. Estos son los, los lugares donde están desplegados las regiones navales, que son siete regiones navales y una el cuartel general aquí en la Ciudad de México, y estas son las operaciones que se han estado realizando en estas regiones. Por ejemplo, la, región, la octava región naval, que comprende los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, ha llevado a la fecha dos mil este, el operaciones en este mes que va corriendo. La que sigue, por favor. Y en el Estado de Derecho en la Mar son operaciones para la aplicación de la ley en el entorno marítimo. Tenemos estas operaciones que, por ejemplo, son de la que es la Camarón, la Alto Golfo de California, Yucatán y la del Huachinango, es, es apoyo a conapesca. Para eh, prevenir la, el robo a embarcaciones pesqueras, la pesca ilícita y también protección de especies en, en peligro de extinción, se da en los estados de Sonora, Sinaloa, Baja California, Sonora, Yucatán, Tamaulipas y la que le llamamos nosotros la inflexible que se da en todo el territorio nacional, es donde operan todas nuestras unidades de superficie aéreas y el personal de infantería y marina, a la fecha se han decomisado 129 artes de pesca 53, 53 redes con 2 quinientos 580 metros 4 200 kilogramos de productos marinos y desde luego la protección a la tortuga golfina la que sigue por favor eh, las unidades de protección portuaria las que le llamamos las unaprop que se encuentran en 11 puertos del Pacífico y nueve en el Golfo este, eh, tenemos desplegados 1.494 elementos, se han recorrido más de 103.499 kilómetros y 2.864 millas náuticas navegadas en patrullajes en diferentes recintos portuarios y 3.209 kilómetros vigilados con drones. La que sigue, por favor. En las operaciones de búsqueda y de rescate para salvaguarda de la vida humana en la mar. Tenemos 868 elementos, tenemos 33 estaciones de búsqueda y de rescate en las diferentes eh, áreas marítimas, 22 en el Pacífico y 11 en el Golfo de México. Se han atendido 110 llamadas de auxilio, 103 rescates diversos y 17 evacuaciones médicas. En la Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con un centro de coordinación nacional, cuatro centros y 28 subcentros coordinadores regionales de búsqueda y de rescate aéreo y a la fecha han atendido seis reportes de accidentes aéreos. La que sigue, por favor. En la operación del, para la seguridad en el, trans, en el corredor interoceánico que va desde Coatzacoalcos hasta Salina Cruz tenemos desplegados 915 elementos y son los que les dan seguridad a todo el... En el corredor transísmico tenemos 28 vehículos, dos aeronaves y ocho drones en operación. La que sigue. En lo que se refiere al plan de N3, eh, plan marina y plan de la Guardia Nacional para atención a emergencias sanitarias con lo que respecta al COVID, tenemos 42.088 elementos desplega, desplegados y han atendido 379 pacientes que se han sido tra, este, trasladados a instalaciones militares y navales. Han trasladado 302 toneladas de insumos médicos vía aérea y terrestre, y también se han. Eh, 42 pacientes han sido trasladados entre instalaciones hospitalarias. La que sigue. Siguiendo con esta misma y la última que me toca presentar, en lo que se refiere a la logística para el traslado de vacunas, hay 12,433 elementos desplegados. Se han. Eh, trasladado vacunas por vía aérea tres y vía terrestre 32.334.740, ocho aeronaves empleadas, 42 horas de eh, operaciones aéreas, 46 horas de vuelo y 130 rutas terrestres, y este es el número de vacunas que han sido recepcionadas en los diferentes lugares del país. Gracias.
11: Con su permiso, señor presidente. Continuamos con el informe. Adelante. Bien, eh, estas son otras nueve misiones que se están cumpliendo por parte del de personal del Ejército, eh, de Fuerza Aérea Mexicanos, la, la Armada de México y también la Guardia Nacional. Para estas nueve misiones, que son operaciones para la construcción de la paz, seguridad e instalaciones estratégicas, operaciones para el combate al mercado ilícito de combustibles, el plan de migración y desarrollo de la frontera norte-sur, la atención a desastres, la entrega de enseres en 11 estados, la erradicación intensiva de plantíos, la estrategia de fortalecimiento de aduanas y la vigilancia del territorio y espacio aéreo nacional. En estas nueve se emplean 141.265 cinco de este eh, elementos también se tiene presencia en 56 instalaciones aeroportuarias las vamos a ver cada una de ellas en la las operaciones para la construcción de la paz en lo que es el periodo que se está informando del 21 de octubre al 21 de noviembre se emplearon 78 mil hombres ¿Cuáles fueron las actividades? Bueno, la participación en las mesas de seguridad, la nacional, las estatales, y las regionales, el reforzamiento de las operaciones en los 50 municipios donde se tienen un mayor índice de homicidios, que estos están incluidos en nueve estados. Una serie de operaciones ya específicas en cada uno de ellos, la Estrategia de Protección Ciudadana, las operaciones noreste, zona metropolitana de Guadalajara, Guerrero, Tepalcatepec, mandos especiales en Badiraguato y La Laguna, operaciones de intercepción terrestre. Se han patrullado casi 3.5 millones de kilómetros en todas estas actividades que realiza el personal de todas las fuerzas. En cuanto a seguridad e instalaciones estratégicas, se le proporcionaron en este mes 360 instalaciones de la seguridad, empleando 7.266 hombres. Las cuatro instituciones que más reciben esta, este apoyo son PEMEC, con 135 instalaciones, Comisión Federal de Electricidad, con 68 aeropuertos y servicios auxiliares, 60, y el SAT, 67. Adelante. En operaciones al, al, para el combate al mercado ilícito de combustibles, se emplearon tres mil quinientos hombres en la seguridad a seis ductos. Prioritarios con un total de 1.148 kilómetros. Se continuó con el Plan de Transporte de Apoyo a Pemex, en donde ya lo citó el comandante de la Guardia Nacional, 186.7 millones de litros de combustible transportados en 637 autotanques y 13 rutas de abastecimiento. En cuanto a aseguramientos de combustible, combustible recuperado, eh, en el periodo, 987,424 mil litros de combustible. Y las entidades donde se han registrado las eh, tomas clandestinas, en donde eh, se trabaja de manera de este, coordinada con Pemex, con las cuadrillas que tiene para poder inhabilitar esas de este, eh, eh, tomas clandestinas, son Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Baja California y Tamaulipas. La siguiente misión… Es el plan de migración y desarrollo de la frontera norte-sur. 28.463 hombres empleados también, o conformamos con Ejército, Armada y Guardia Nacional, que han rescatado 39.620 migrantes en el periodo y repartido 106.977 raciones alimenticias. Adelante. En el plan de N3, Plan Marina y Plan Guardia Nacional, eh, fueron atendidos 35 eventos con 15.173 hombres de esos 35 cinco uh, lluvias importantes 15 incendios uno forestal y, y 14 urbanos seis accidentes ferroviarios y vehiculares seis explosiones inundaciones fugas de gas y también se atendió un refugio temporal adelante en la distribución de insumos por declaratorias de emergencia, estos son los doce estados, dos estados que se, se atendieron Veracruz, Puebla, Sinaloa, Michoacán, Jalisco. Baja California Sur, Hidalgo, Oaxaca, Estado de México, Zacatecas, Sinaloa, Nayarit. Son 131 municipios afectados de esos estados. Se atendieron 37.437 familias, se les entregaron sus insumos. Eh, 11 de ellos eh, ya están concluidos al 100% la entrega de, de insumos. Se han entregado 700 veintisiete mil nueve insumos, nos queda pendiente nada más Nayarit, nos faltan 19,437 mil siete insumos que entregar, llevamos un porcentaje de 58.9 y en total el 97.5 en la atención a esos 12 estados. En cuanto a los resultados, en erradicación intensiva de plantillos, 3.887 hombres entre eh, el periodo que está octubre y noviembre, octubre 255 hectáreas de marihuana, en lo que va de noviembre 56 hectáreas, en hectáreas de amapola destruidas, octubre 749 hectáreas y en noviembre 760 hectáreas. Adelante. En kilogramos de marihuana, octubre 832 hectáreas, en noviembre 2.656 kilogramos de marihuana, en heroína 29 eh, kilogramos en este octubre, 1 kilogramo en noviembre, cocaína 1.710 kilogramos en este octubre, 428 en eh, lo que va de noviembre. Eh, en aseguramientos de metanfetaminas octubre tres mil setecientos noventa y dos kilogramos de metanfetaminas y novecientos dos en noviembre, en laboratorios uno en octubre y uno en noviembre destruidos, en fentanilo en octubre doscientos treinta y cuatro kilogramos de fentanilo y sesenta y en noviembre. En cuanto a dólares americanos asegurados, seiscientos en octubre, en, en noviembre, 1.287.955 doscientos novecientos dólares asegurados. En pesos, octubre, nueve pesos. En noviembre, un millón ocho pesos. Y armas de fuego, 584 en octubre, 245 en noviembre. De estas, hay siete fusiles Barrett calibre 50, cuatro ametralladoras y dos aditamentos lanzagranadas. Eh, en vehículos… Eh, 542 vehículos asegurados en, en noviembre, eh, en octubre 1.317 tuvimos en el total del mecenario naves, dos en octubre, dos en noviembre, embarcaciones dos en noviembre y lo, en octubre terminamos con siete aseguradas embarcaciones. Adelante. En la Estrategia de Fortalecimiento de las Aduanas continuamos con 1.141 hombres entre personal de la Secretaría de la Defensa, de la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, atendiendo eh, desde las, las partes de la frontera norte, frontera sur y las, las aduanas eh, este, que están en los puertos. Adelante. Esos son los aseguramientos en todo lo que es eh, de las aduanas, un trabajo importante que ha hecho el personal asignado ahí, ya ahora en las aduanas, en armas de fuego, en lo que va desde el momento que se tomó el control de, de estas aduanas, 341 armas de fuego, en noviembre fueron 42, en cartuchos setenta y nueve cartuchos y en noviembre ocho seiscientos cartuchos asegurados ahí en las aduanas. Cargadores, cuatro ciento setenta cargadores en noviembre fueron 50. Adelante. En dólares, más de cuatro millones de dólares asegurados eh, desde que inició la estrategia y en noviembre 848 mil cinco vehículos asegurados, 276 en el total, 45 en, en noviembre detenidos, llevamos 499 detenidos en aduanas por actividades ilícitas, en noviembre fueron 72 y en octubre cerramos con 82 dos. Adelante. En cuanto a los carro tanques asegurados eh, con combustible y, y listo o haciendo un movimiento de introducción a, hacia México de manera irregular, se aseguraron 23 en noviembre y llevamos un total de 502 de, de este carro tanques asegurados. Y a, a, autotanques en octubre fueron siete, eh, ahorita en, el, en este mes no se han asegurado. El total de, de hidrocarburos recuperado son 41.9 millones de, de, de litros de hidrocarburo. En noviembre fueron 1.2 millones de litros recuperados. Adelante y finalmente la vigilancia del espacio y el territorio nacional que se ocuparon 2.176 hombres empleando 244 aeronaves entre 1.057 operaciones aéreas y 4.306 horas de vuelo. Cedo la palabra a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
3: Con su permiso, señor presidente, eh, presento a, usted, a ustedes el informe de seguridad eh, hasta el mes de octubre. Decir que en la incidencia delictiva del Fuero Federal, en los primeros diez meses de 2021, se logró una reducción de 22.5 de los delitos del Fuero Federal respecto al mismo periodo de 2019, es decir, con respecto al inicio de esta administración. Adelante. En relación con los delitos del fuero federal, que fueron a la baja, delitos financieros, menos 22%, delitos fiscales, menos 18.3%, delitos de delincuencia organizada, menos 13.6%, delitos patrimoniales, menos 8%, delitos contra la salud, menos 7.8%, y delitos relacionados con armas de fuego y explosivos. Y en relación con los delitos cometidos por servidores públicos, fueron a la alza, igual que el tráfico de personas y delitos electorales, a raíz de la jornada electoral y el rescate de personas migrantes. En relación con el homicidio doloso, delito del fuero común, en los primeros 10 meses de 2021 se registró una disminución de 3.9 por ciento en relación con el número de víctimas. Adelante. Y en relación con el homicidio doloso por estado, seis estados concentran el 50% de las víctimas de homicidio doloso. En, en ellas está Guanajuato, Michoacán, eh, Baja California, Estado de México, Jalisco y Chihuahua. Eh, se instruyó fortalecer... Eh, las acciones para bajar el número de homicidios en el país, estrategia anunciada el 20 de julio, aquí están los 50 municipios que, en los cuales se está trabajando eh, en el reforzamiento de estas, haciendo los municipios prioritarios. Se incrementó el estado de fuerza en esas zonas, se reforzó la inteligencia operativa para identificar la detención de objetivos prioritarios. Se fortaleció el trabajo de judicialización para ir hacia cero impunidad y se hicieron acciones focalizadas mediante las mesas de construcción de paz y seguridad. Adelante. Estas son algunas de las acciones también eh, administrativas que tienen que ver con el trabajo de los municipios y de los estados para eh, eh, estos 50 municipios. Adelante. Los resultados también del fortalecimiento de estos municipios, se aumentaron los patrullajes, se aumentó la verificación de los establecimientos mercantiles, de los giros negros, también eh, las visitas a los centros de rehabilitación para las adicciones y se eh, intensificó el trabajo de las acciones para prevenir la violencia hacia las mujeres. Adelante. En estos son los 50 municipios que concentran el mayor número de homicidios dolosos. En los cuales, en este último mes se observa eh, que en 22, 26 municipios registraron disminución del 21% en promedio. Dos de los municipios no registraron variación y 22 municipios registran un aumento de 32.8%, lo que da un, eh, una disminución en los 50 municipios de 2.2. Aquí están los municipios con respecto al mismo periodo del año anterior. En cuanto a los delitos del foro común, disminuye el robo total de 22.1% desde el inicio de la administración, los últimos 10 meses con los anteriores, en robo en general. En cuanto al robo de vehículo automotor, en los diez, primeros 10 diez meses de 2021, el robo de vehículos se redujo en 7.3 y en el mismo periodo, eh, con respecto al 2019, la reducción es de 30 en este delito. Adelante, aquí están las la incidencia delictiva de los eh, del Fuero Común de enero-octubre 2021, con respecto al mismo periodo del año anterior, en donde vemos la baja de este delito, excepto en robo en transporte público colectivo, adelante. tampoco También subió en robo a transeúnte, robo a transporte individual, y extorsión y violación. Adelante, seguiremos trabajando aquí en la coordinación con las autoridades estatales para bajar este delito. El feminicidio bajó 14.8 en octubre respecto al mismo mes del 2020 y es el octubre con menos feminicidios en lo que va de este gobierno. Seguiremos reforzando las acciones. En cuanto al delito de secuestro, que es un delito del Foro Común, los primeros 10 meses de 2021, el secuestro disminuyó 23.3% respecto al mismo periodo de 2020 y seguimos a la baja con 63.8% en octubre de este año, en comparación con enero de 2019, cuando se registró un máximo histórico. Entonces, aquí vemos cómo seguimos trabajando en torno a este delito para evitar la impunidad. Aquí también vemos que ya está hacia la baja el delito de violencia familiar. Necesitamos hacer más acciones de prevención y sanción para que este tipo de delitos vaya a la baja. Adelante. En cuanto al robo de hidrocarburos, eh, la desviación de miles de barriles al día, seguimos con eh, esta cifra que al inicio de la Administración y por el trabajo del Gabinete de Seguridad eh, era de 74 mil barriles diarios el robo de hidrocarburos promedio y ha bajado a alrededor de cuatro eh, mil barriles, con un ahorro estimado de 177.205 millones del 1 de diciembre al 8 de noviembre de 2021 y equivale a un ahorro diario de, de 164.9 millones eh, de pesos. Adelante. En la prevención de toma de casetas por el trabajo también del Gabinete de Seguridad se evitó la pérdida de 11.284 millones durante 2021 y de 2020 al 2021 de 20.000 millones, de más de 20.000 millones. En cuanto a los montos y cuentas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera vinculadas a la delincuencia organizada y a la delincuencia de cuello blanco, en esta administración se han bloqueado 44.603 cuentas con 13.638 millones de pesos. Y aquí está lo que se lleva de 2021. Adelante, por favor. Eh, solamente decir que esto, subrayar que esto es un resultado eh, de un trabajo coordinado con los gobiernos de los estados y los municipios y el gabinete de seguridad que sesiona todas las mañanas y también por la atención a las causas que originan el, la violencia y decir que la seguridad es un trabajo de todos. Ahora le doy la palabra al subsecretario Ricardo Mejía.
12: Con su permiso, señor presidente, secretaria. Eh, vamos a presentar en esta ocasión, por instrucciones del presidente y de la secretaria Rosa Isela Rodríguez, eh, acciones entre el octubre y noviembre que tienen que ver con cero impunidad, que es un trabajo coordinado con los gobiernos de los estados, las fiscalías, el gabinete de seguridad y entre todos para, eh, sobre todo, casos de alto impacto, que han eh, llamado la atención de la opinión pública nacional. Siguiente. Este es un caso importante. Aquí reconocemos el trabajo de la Fiscalía de Chiapas, del fiscal Gómez. Fue el caso del asesinato del fiscal indígena Gregorio Pérez Gómez, quien investigaba la violencia en Panteló y fue asesinado en agosto en San Cristóbal de las Casas. Eh, ya está detenido el autor intelectual Daily N. Y también Sebastián N., que es parte de un grupo delictivo conocido como Cártel Chamula. Siguiente. Y también quienes fueron los autores materiales, ya uno de ellos ya está detenido. Este es el caso del fiscal indígena de Chiapas. Siguiente. Este caso es importante, es un operativo conjunto que hizo la Fiscalía de Zacatecas, el fiscal Murillo y el entonces secretario López Bazán, junto con la Guardia Nacional. Fue un cateo en domicilio en Guadalupe, Zacatecas. Aquí lo relevante, siguiente, es que se detienen a tres eh, sujetos eh, originarios de Durango, que estaban eh, dirigiendo una célula criminal en, en Guadalupe y en Zacatecas. Siguiente, y se pudo obtener a partir de una orden de cateo eh, que tenían mapeado la área conurbada de Zacatecas y Guadalupe, con diferentes objetivos, eh, seguramente para perpetrar el homicidio de estas eh, personas que pertenecen a un grupo criminal rival, en este caso el cártel Jalisco Nueva Generación Siguiente. Este es el caso que ustedes han eh, conocido, es el caso de, de Tulum, el caso del restaurante Bar La Malquerida. Este fue un trabajo de coordinación, con el fiscal Montes de Oca, la Coordinación Nacional de Antisecuestros y la Secretaría de Seguridad, para llevar a cabo una investigación desde el día de los hechos, realizar diferentes cateos y actuaciones ministeriales, que dieron como resultado que desde el primer momento se pudo identificar el vehículo en que arribaron los perpetradores del, del homicidio de una eh, persona mujer de origen hindú y otra de origen alemán, se hicieron diferentes cateos, se aseguraron armas de fuego, cartuchos, eh, droga, entre otras. Siguiente. Aquí, como se puede apreciar, este fue el incidente que, que fue pues, ampliamente difundido de la malquerida. Aquí está quien, quien llega y abre fuego y asesina a, a las dos mujeres de nacionalidad extranjeras. Aquí está el Chevy que, que ya habíamos identificado. Y después de una serie de peritajes y acciones, se pudo obtener la detención y ejecutar la orden de aprehensión en contra de uno de los autores materiales que ya está vinculado a proceso penal. Siguiente. También se detuvo una célula de narcomenudistas que tuvieron que ver con el evento. Fue el enfrentamiento entre dos grupos de narcomenudistas de ambas células delictivas, ya están detenidos y ahí reconocemos el apoyo de la Marina, la Defensa y la Guardia Nacional. Siguiente. Este también es un caso eh, en, en Quintana Roo, que también tuvo amplia difusión, es el caso del Hotel Hyatt Siva, también en un trabajo coordinado con la Fiscalía de Quintana Roo, con la Marina, con Conase y, y diferentes corporaciones, se pudo con trabajos de inteligencia identificar desde el principio a, a los grupos que llegaron ahí, siguiente, y que asesinaron a dos eh, personas, presuntamente narcomenadistas de un grupo rival. Aquí es cuando llega el otro grupo eh, criminal, que se identificó a las 14 horas del día eh, de, 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 de hace unos días, ahí en, en, en Puerto Morelos, en la Riviera Maya, siguiente. Se ubicaron a los vehículos… Se aseguraron, aquí con el apoyo del C5, siguiente, se pudo detener a ambos grupos criminales, tanto el primer grupo de narcomenudistas como a los conductores de uno de los vehículos, otro más está como testigo, siguiente, y se ejecutaron órdenes de aprehensión por homicidio en contra de tres sujetos, dos de ellos que ya estaban en reclusión, pero desde el penal tuvieron que ver con los hechos delictivos. esto es el penal de Cancún, de Benito Juárez. Siguiente. Este es el caso, eh, un ejemplo de coordinación entre dos fiscalías, la Fiscalía de Veracruz, que encabeza a Verónica Hernández Gidans, y la Fiscalía de Oaxaca, que encabeza a Arturo Peinberg. Se logró la detención de Gustavo N., alias El Gato, quien, es, eh, quien era legislador, allá no hay fuero. En Oaxaca se le pudo detener en flagrancia por ultraje, daños, narcomenudeo y portación de arma de fuego. Fue vinculado a proceso penal en el caso de Veracruz, pero después la propia fiscalía, eh, a través de dos órdenes de aprehensión que promovió ante la Judicatura de Oaxaca, se le ejecutaron dos órdenes de aprehensión por homicidio calificado, y homicidio calificado con ventaja. Estos son dos órdenes de aprehensión, está detenido él ya y sujeto a proceso penal. Siguiente. Aquí es un caso también que ya hemos comentado en el caso de los videojuegos, es un caso desafortunado, aquí una periodista Frida también, Frida Guerrero también lo comentó, pero ya se actuó y se coordinó con la Fiscalía de Veracruz, fue el caso de un menor que asesina a su hermano después de perder un juego de Free Fire por recriminaciones mutuas entre ambos. Uno de los hermanos asesina al otro, desafortunadamente ya está vinculado proceso y se dictaron como medida cautelar el internamiento en un centro especializado de adolescentes. siguiente Este es el caso de dos detenciones coordinado con las Unidades Antisecuestros de Michoacán, y de Jalisco y la CONASE con la Marina Guardia Nacional y desde luego la Secretaría de la Defensa Nacional, se logró la detención de dos objetivos importantes. Uno es Gerardo N., alias el M1, que es eh, un sujeto que tenía órdenes de aprehensión por homicidio y secuestro y además es quien logísticamente apoya la distribución de droga por parte del de, de un cártel, el Cártel Jalisco, y el otro Héctor Paisa fue detenido en Tlaquepaque, también en una acción coordinada. Este sujeto se dedica fundamentalmente a apoyo logístico al Cártel Jalisco, pero también al reclutamiento de jóvenes y al entrenamiento de jóvenes para nutrir a las filas de la delincuencia. siguiente Por último, comentar que con el trabajo coordinado, de las Unidades Antisecuestros y la Coordinación Antisecuestros, durante el mes de octubre se lograron 58 sentencias condenatorias por secuestro eh, que, que van de 12 a 150 años de prisión, eh, siendo en, estos, en, en el mes de octubre Tabasco el que logró mayores condenas por el delito de secuestro, con 18. ¿Sería cuánto? Y es la línea del presidente y de la secretaria, el cero impunidad.
0: Bueno, antes de entrar a preguntas, eh, nuestro abrazo fraterno a el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Falleció su madre, la señora Aurora Hernández Sánchez. También. Un abrazo a Rosalinda, a todos los familiares, hermanas, hermanos, doña Aurora, además de esposa de don Payambé, un notario que... En la época más difícil, cuando estamos en la oposición, era el único que aceptaba dar fe de actos ilícitos cometidos en contra de nuestro movimiento, no todos los notarios participaban en ese entonces. Y... El licenciado Payan B siempre nos apoyó y la señora Aurora nos llevaba despensas, nos apoyaba para que continuara el movimiento en aquellos tiempos muy difíciles, de modo que un abrazo a Dan y a toda su familia. Ahora sí, vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Los cuatro, cuatro que están aquí, la primera.
13: Gracias, presidente. Sí. Buenos días, buenos días a todos. Preguntarle si nos eh, haría un balance de su viaje a Washington, yo le preguntaría concretamente sobre los temas de migración. Eh, por un lado, este anuncio que se hizo por parte del canciller que Estados Unidos va a invertir en Centroamérica, en un programa que se va a llamar Sembrando Oportunidades. Si usted tuviera mayores detalles de cuándo podría iniciar, eh, también si se tocó el tema del programa Quédate en México, eh, si se habló de las caravanas, eh, la posibilidad de que Estados Unidos también entregue recursos para, para este tipo de movimientos, para tenerlos en lugares dignos y, en, y también sobre la reforma eléctrica, que tanto se tocó, por parte de los eh, presidentes, bueno, por el presidente Biden y el primer ministro de Canadá. Gracias.
0: Bueno, fue una muy buena eh, visita a Washington, un encuentro con el primer ministro Trudeau, con el presidente Biden. Hubieron muchas coincidencias, diría que ningún problema, ninguna diferencia de fondo, yo llegué a decirles que era como una conferencia, un encuentro Progresista, usé eh, el término cumbre progresista por las coincidencias, fue una reunión muy respetuosa, En el caso de Canadá, hablamos de la industria eléctrica, de la posibilidad de cooperación para modernizar equipos, turbinas en hidroeléctricas. Ellos tienen una empresa pública, así como la Comisión Federal de Electricidad y se planteó la posibilidad de establecer un acuerdo entre estas empresas públicas para modernizar hidroeléctricas. También se aclaró de que no tenemos conflictos en el sector minero que se han ido resolviendo los problemas con las mineras canadienses que solo nos queda uno pendiente que tiene que ver con lo fiscal en Tayoltita, en Durango. Se resolvió el problema de Cosalá. Se aclaró también lo de la reforma eléctrica. Fue muy receptivo el primer ministro. Le dije que habían utilizado la bandera de las energías limpias para hacer negocios sucios. Le expliqué a detalle cómo habían saqueado al país en los últimos tiempos. Me permitió informarle para que no se prestaran nuestras acciones a malas interpretaciones. Fue muy bueno, por eso la reunión. Le dije de que con la privatización del petróleo habían entregado 110 contratos o concesiones empresas extranjeras y nacionales y que solo dos estaban invirtiendo y que el resto había utilizado los convenios para especular que familiares de políticos se habían quedado con concesiones de políticos mexicanos y que ya habían vendido esas concesiones a extranjeros y que habían engañado porque no se había invertido, desde luego que no había producción de petróleo por esos convenios y que lo único que hicieron fue especular. Pero también le platiqué de lo que hicieron con las mineras, de cómo en el periodo neoliberal, y eso le llamó mucho la atención, entregaron 120 millones de hectáreas. Le dije que nuestro país tiene 200 millones de hectáreas, y habían concesionado el 60 de la superficie del territorio nacional y que lo mismo, eran muy pocas las mineras que estaban utilizando las concesiones para extraer mineral, que la mayoría de las empresas nacionales y extranjeras que obtuvieron esas concesiones se dedicaron a la especulación financiera. Y le traté el asunto también de la industria eléctrica, de cómo querían destruir a la Comisión Federal de Electricidad para quedarse con todo el mercado de la electricidad aumentando los precios, afectando a los consumidores y beneficiando a las grandes corporaciones. Fue muy bueno el encuentro bilateral con el primer ministro Trudeau. Lo invité a venir a México. De todas maneras van a estar con nosotros, porque el año próximo se va a llevar a cabo en México la cumbre de los tres países, nos va a corresponder a nosotros, se acordó eso, pero quedó abierta la invitación para que asistiera. Le informé, porque es algo importante, que una empresa canadiense, asociada con una empresa francesa, Bombardier con Alstom, son las dos empresas que están construyendo los trenes para el tren Maya. Es un contrato que se les eh, autorizó de 36 mil millones de pesos con el compromiso de que los trenes los hagan en Ciudad Sagún, en Hidalgo, para crear empleos en México. Y ya están empezando a trabajar, a construir los trenes. Con el presidente Biden, pues, eh, Tratamos lo del apoyo a los países centroamericanos y en efecto eh, se está hablando de que van a empezar a invertir en Honduras con un programa que van a llamarle Sembrando Oportunidades que es como el sembrando vida. De modo que se avanzó. Esto también lo confirmó la vicepresidenta Kamala Harris. Tuvimos con ella un encuentro, revisamos una agenda. A partir de que visitó México, hicimos compromisos y eh, se han venido cumpliendo. También le planteamos el que se pueda llevar a cabo un programa especial de cooperación tecnológica para garantizar la señal de internet en todo el territorio nacional. Ella aceptó ayudar, porque nos comentó, fue la encargada de coordinar un programa de tecnología para eh, internet, redes sociales, van ellos a reforzar con muchos recursos todo su sistema de tecnología del espacio y van a ayudarnos. nos van a dar un, una respuesta a lo que le planteé. Porque no es un asunto de recursos, de presupuesto. Es eh, más que nada falta de tecnología. Aunque parezca increíble. Ya ven cómo se habla de los carros eléctricos, de la automatización, de la robótica, de los que van al espacio como turistas. Bueno, pues resulta que no está resuelto el problema tecnológico para la comunicación por Internet en zonas apartadas porque nosotros tenemos el compromiso de que haya internet en todo el territorio nacional y hemos estado batallando por falta de tecnología, por eso le hicimos este planteamiento, para que no siga avanzando el tiempo y que podamos cumplir con el compromiso de que hasta en las comunidades más apartadas de Oaxaca, de la Tarahumara donde vive la gente más humilde, más pobre tengan acceso al internet ahora no hay señal en el caso de la señal de satélite parece increíble pero si está nublado ya no se puede hablar ni siquiera por teléfono ya no hablemos del internet, el teléfono satelital no funciona si sí, eh, está nublado, si sí hay mal tiempo. Entonces, tiene que pues, desplegarse la fibra óptica y lo que llaman la última milla y hay que instalar antenas y… Hay que tener también sistemas satelitales, pero hay que eh, lograr la comunicación. Antes decía yo de que la gente tenía que ir a las partes altas, se subían a las lomas para este, captar la ansiada señal. Ahora hay... Sistemas en donde una persona en las comunidades recoge todos los celulares, los lleva en una moto, en un carro, donde hay señal, ahí caen todos los mensajes y regresa con los teléfonos. Y estamos hablando de la era de la tecnología entonces nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón porque necesitamos que se comunique al país con internet que es una revolución de lograr esto es apoyar lo educativo la salud la información en general que no haya monopolios que se garanticen las libertades de manifestación de expresión el derecho a la información que sea una realidad. Entonces, hablamos de este tema, yo creo que fue muy importante. En el caso de la economía hablamos de la necesidad de fortalecer la integración, en eso se avanzó mucho, Hizo una propuesta para que se impulsara un programa de inversiones productivas en América del Norte para la sustitución de importaciones. Puse el ejemplo de que no era posible que por falta de chips, no porque aumentó el precio del acero o porque se incrementó el precio del transporte marítimo, un consumidor de América del Norte tenga que esperar en lista eh, que se elabora en las tiendas, en listas de espera, hasta seis meses para poder adquirir una estufa, un refrigerador, un automóvil. Entonces, la propuesta es vamos a fortalecernos como región, que haya más inversión, tenemos fuerza de trabajo, cambiemos ya la política de estar rechazando a migrantes, la mayoría jóvenes, si no se tiene fuerza de trabajo suficiente en Estados Unidos, en Canadá, ¿por qué no hacer un análisis sobre la demanda de fuerza de trabajo de acuerdo a lo que se necesita crecer y ordenar el flujo migratorio, ampliar las visas temporales de trabajo, buscar formas para que el que quiera irse a trabajar a Estados Unidos, Canadá lo pueda hacer, que la migración no sea forzosa, sino opcional. Voluntaria. Entonces, en esto se avanzó mucho, considero. También en invertir, como ya lo dije, en Centroamérica, en atender las causas de la migración. Y eh, pude eh, recordar al presidente Biden sobre el compromiso de regularizar a 11 millones de migrantes y se ha avanzado con ese propósito y yo espero que el presidente Biden cuente con el apoyo del Congreso, de legisladores, lo dije, no solo del Partido Demócrata, sino también del Partido Republicano. Y sostuve que íbamos a estar nosotros pendientes, apoyando esa iniciativa, porque se trata de nuestros paisanos. También, en la reunión trilateral, aunque ellos lo saben perfectamente, incluso el presidente Biden habló de que le hubiese gustado eh, aprender eh, español, castellano, porque sabía de la importancia que iba a ir eh, eh, teniendo la comunidad hispana en Estados Unidos. Entonces, nada más les recordé de que son 38 millones de mexicanos en Estados Unidos, que los hermanos puertorriqueños son cinco millones y que los hermanos cubanos son cuatro millones. y que por eso eh, debía darse un trato respetuoso a nuestros paisanos, que no eh, era justo ni se podía permitir el maltrato a los mexicanos que trabajan, que viven, en Estados Unidos que trabajan honradamente en Estados Unidos, que aportan al crecimiento de esa gran nación entonces todo eso tratamos muy amables los dos muy respetuosos fue un buen encuentro y mucho respeto a México que eso es lo más importante. Sin que eh, dijera nada desde la primera entrevista, la reunión bilateral con el presidente Biden, si ustedes eh, revisan las transmisiones, y esto se hizo con medios, porque no todo fue. Eh, abierto, fueron reuniones eh, pues, eh, cerradas, lo primero que planteó el presidente Biden es de que nos consideraba como eh, un país hermano y nos iban siempre a respetar y a darnos un trato de igualdad entre iguales, textualmente, un pie de igualdad. Y eso es muy importante, el respeto a nuestra soberanía. Muy contrario a los... Eh, pues no... Eh, apátridas, no, es una exageración decirlo así, pero sí a algunos internacionalistas mexicanos eh, acostumbrados a la sumisión, que este, van a pedir al extranjero, como los conservadores, que vengan a a intervenir en México como cuando fueron los conservadores a buscar a Santana y luego a Maximiliano así es una vergüenza es de pena ajena es decir, vamos a acusar al presidente de México y están esperando que nos regañen que nos jalen la oreja pero muy colonialistas se malacostumbraron México es un país libre independiente soberano y afortunadamente así nos ven y nos respetan México tiene un prestigio como nunca en el mundo. Aunque no les guste a nuestros adversarios. Pero yo creo que sí les gusta mucho a la mayoría de nuestro pueblo. Les gusta muchísimo a los migrantes. Se ponen feliz, Les mando un abrazo. Porque se sienten, tampoco me gusta la palabra, pero la voy a usar, se sienten empoderados en Estados Unidos y en cualquier país del mundo por la grandeza de México.
13: Presidente, ¿qué respuesta tuvo del, del primer ministro? ¿Cree que con esta explicación que usted le dio ya quedaron aclaradas sus preocupaciones por Creo el tema que sí, eléctrico? Pero
0: pues es un asunto nuestro. También eso eh, lo tienen que entender nuestros adversarios. Y deben de eh, internalizar de que ya no se puede robar, que están mostrando el cobre, en vez de que digan, eh, aceptamos, de que tenemos un trato privilegiado. Y que esto es indebido y que no es un asunto nada más legal, que por cierto es un, una ley que la impusieron hasta con sobornos a legisladores, debería darles vergüenza. Y decir, independientemente de lo que establece eh, la ley, considero que es indebido lo que estoy haciendo. No tienen que decir es una inmoralidad, nada más decir es indebido que yo me beneficie más que un ciudadano que tiene menos ingresos que yo. ¿Cómo voy a pagar yo menos por la luz que lo que paga un campesino, un obrero, un integrante de la clase media? Yo, empresario, dueño de los Oxos porque tenía yo agarraderas, tenía yo influencias, apoyaba yo en las campañas, era yo del de grupo de los mandamás y me aproveché de una situación porque así era la política antes, ayudar a minorías y no atender al pueblo. Pero si ya hubieron los cambios, pues yo ahora acepto las nuevas condiciones. ¿Por qué? Porque tienen que ver con la justicia, con la igualdad, con el humanismo no con el egoísmo, no con la avaricia, no con la corrupción, que no podemos ser mejores todos. Entonces, es este, la ley y la justicia que se quede a un lado y la dignidad y la moral y que viva esa cosa ¿y qué es esa cosa? la hipocresía Entonces, vamos a seguir informando sobre este tema. Es muy bueno el debate. Decía yo hace unos días que se omitió el debate cuando la llamada reforma energética no se le informó a la gente, no sabía el pueblo, todo se resolvió arriba cooptaron, compraron a legisladores, reforman la Constitución para privatizar el petróleo, para privatizar la industria eléctrica, para privatizarlo todo. Hasta se me viene ahorita a la cabeza, nada más que no lo puedo decir, el fragmento del poema o oh, de… el ensayo, el texto de Saramago sobre la privatización, que por cierto va a cumplirse 100 años de su nacimiento en estos días. Vamos a conmemorar el centenario de ese gran escritor portugués radicado en España, premio Nobel de Literatura.
13: Y, y el presidente Biden, ¿qué expectativa le dio cuando usted le planteó el tema de la reforma migratoria? ¿Qué, qué, qué le dijo sobre este tema?
0: Muy bien, este muy receptivo. Él eh, eh, es de eh, origen irlandés, coincidimos de que la grandeza de Estados Unidos tuvo mucho que ver con la migración, que hay que respetar mucho a los migrantes, que son seres excepcionales, a los migrantes del mundo. Pero desde luego es un proceso para ir concientizando, porque quienes son originarios o están desde antes en un país a veces se vuelven egoístas y ya no quieren que lleguen otros, aunque ellos hayan también emigrado pero es un proceso que se tiene que ir dando poco a poco y buscar la fraternidad universal por encima de todo más allá de las fronteras y en todo y en eso también coincidimos pues tiene que haber igualdad, que ya no haya tanta desigualdad en el mundo producida por la corrupción, por el abuso, por el saqueo, por el incumplimiento de responsabilidades. Me dio mucho gusto escuchar al presidente Biden decir que grandes corporaciones de Estados Unidos no pagan impuestos. Así como se los estoy diciendo, que le parecía una gran injusticia. Y ya le platiqué lo que nosotros hicimos, de cómo reformamos la Constitución, el artículo 28, para prohibir la devolución de impuestos a las grandes corporaciones y a los bancos, y cómo a partir de entonces aumentó la recaudación y se tiene más presupuesto para ayudar a la gente pobre me dio oportunidad de explicar lo que hicimos. Le hablé de la lista que teníamos de 50, de 100 grandes empresas y de bancos que no pagaban impuestos. O sea, les devolvían los impuestos. Por eso hablé de una cumbre progresista, porque habían en el diálogo muchas coincidencias. Muchas coincidencias. Además, el señor muy respetuoso, amable, no, eh, prepotente, cuidadosísimo, terminó. Eh, su discurso, su intervención en la reunión trilateral, diciendo, espero que eh, no hayamos cometido alguna imprudencia. Y que eh, se sintiera que actuábamos de manera arrogante. Si lo hicimos, palabras más, palabras menos, les ofrecemos disculpa. Un caballero.
13: ¿Lo invitó otra vez a que venga a México?
0: ¿Va a estar? Eh, Aparte
13: de la de la trilateral. Sí, de...
0: está invitado, está invitado para, para ver. Pero fue muy buena la visita en todo sentido, bastante buena, este nada cansada porque volamos de Cancún a Washington directo hicimos una gira por la península y de ahí salimos nos dio tiempo hasta de ir a Chichenitza a ver el trono del jaguar rojo subir ahí por lo que llaman el castillo es algo también bellísimo, y luego nos fuimos, pues son como tres horas y media de vuelo y nos quedamos a dormir en la residencia, llegamos a la residencia y estaban paisanos, pues nada más, saludo. Y al día siguiente nos pusimos de acuerdo, todos los que me acompañaron, eh, desayunamos juntos ahí en la residencia y empezamos fuimos al Instituto Cultural de México en Washington que es un edificio histórico y hay unos murales pintados en los años 30 también espléndidos ahí fue el encuentro cosa que le agradezco también al primer ministro Trudeau, que aceptó eh, que el encuentro bilateral fuese en un edificio, en una sede de México. Y de ahí eh, nos trasladamos a la Casa Blanca, nos entrevistamos con la vicepresidenta Kamala Harry. Muy contenta también de recibirnos, porque cuando vino aquí este pues, la recibimos con mucho respeto y también eh, contentos de que nos visitara. Y me llevó a conocer el edificio donde trabaja, que es un edificio histórico, porque ahí era la antigua secretaria eh, secretaría de Marina de Estados Unidos y ahí estuvo Joseph Daniel eh, como secretario de Marina eso lo estuvimos platicando y trabajó con él con Daniel eso en el tiempo que era presidente eh, Wilson eh, era por 1914, 1915, esa fecha, pues no se olvida porque en 1914 nos invadieron Veracruz. Eh, bueno, eh, eh, ahí trabajaba, todavía no era este un funcionario de primer nivel. El que fue después presidente Roosevelt, que, que el presidente Roosevelt que luego llegó a la presidencia. Y cuando llega a la presidencia, manda a su antiguo jefe, a Daniel, de embajador a México, que nos ayudó muchísimo porque él facilitó eh, como buen embajador la relación entre el presidente Cárdenas y el presidente Roosevelt en momentos difíciles, cuando se expropió el petróleo y el presidente Roosevelt eh, no aceptó las proposiciones de las empresas que querían hasta invadir a México. El presidente Roosevelt fue respetuoso de la decisión soberana que se tomó en ese entonces por el presidente patriota general Lázaro Cárdenas y el embajador de Estados Unidos en México era Daniel, y en sus memorias, que escribe después, habla de esos momentos. Entonces, estuvimos conversando sobre esto y este, ella está despachando en ese edificio frente a la Casa Blanca. Tiene también oficina en la Casa Blanca y ya después pues ya fuimos a la Casa Blanca cruzamos ahí se pudo haber hecho caminando pero ahí pues el servicio secreto ya decide cómo nos trasladamos y ya llegamos a la Casa Blanca y ya no salimos hasta la tarde noche porque ahí se tuvo la bilateral, la trilateral, y de ahí salimos a la residencia, a, nos volvimos a reunir para hacer una evaluación y a descansar. Y al día siguiente tomamos el avión de Washington a Houston y ahí hicimos un traslado, trasbordamos para... Eh, llegar aquí, de Washington a la… perdón, de Houston a la Ciudad de México. Eso fue todo.
13: Bien, Presidenta, Solo preguntarle nada más. Eh, la semana pasada también surgió el rumor de que se iba el doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud. Preguntarle si hay algo y también si usted ya tiene las posiciones en las que ocuparían los eh, gobernadores que salieron, ya ve que dijo que los había invitado algunos, si ya sabe dónde los va a ubicar o no.
0: Gracias. Bueno, lo del doctor Alcocer pues fue este, un rumor. Nosotros estamos muy contentos, muy satisfechos con el desempeño del doctor Jorge Alcocer. Es un hombre sabio, recto, honesto, sensible, humano. No creo yo que haya habido un secretario de salud así. Quizá antes, pero que yo recuerde, no. Premio Nacional de Ciencia, pero sobre todo una gente muy humana, honesto, imagínense cómo lo vamos a cambiar. Ahora invité a Hugo López Gatel por dos razones primero porque él está encargado del programa de combate al COVID es su tarea desde el principio es público y es notorio que él es el encargado que además es un experto reconocido por científicos. Pero la otra razón fue también para eh, reconocerle por su trabajo y por la forma en que ha resistido todos los embates porque cuidado que lo han atacado ¿eh? ahí van de los primeros lugares entonces lo invité por eso también porque les produce mucho enojo a los reaccionarios a los del bloque conservador y a veces hay que este, pues no olvidar el sentido del humor hay que este, estar alegre sin burlarse nada más tengan para que aprendan, pero suave, con cuidado, no testerearlos mucho.
14: Eh, buenos días, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, el imparcial México, el imparcial de Sonora, la crónica de Mexicali y frontera de Tijuana. Presidente, preguntarle, en Sonora se, me, se está mencionando bastante que la exgobernadora Claudia Pablo será invitada eh, para como parte del Servicio Exterior Mexicano a cargo de un consulado, que podría ser el de Barcelona. Si tiene usted pensado invitar a la exgobernadora de Sonora y en este mismo sentido, si ya invitó a su gabinete a Jaime bon ¿Y en qué cargo estaría?
0: Bueno, van a este, presentarse eh, nombramientos o vamos a eh, nombrar a mujeres y a hombres que nos van a representar en algunos países y en algunas ciudades del mundo. En estos días estamos ya por eh, decidir. Yo pienso que en esta semana… Vamos a invitar a participar a varias este, personas de todas las corrientes del pensamiento para que nos representen, porque es ir a representar a, a México, no solo al gobierno. Eso es lo que les puedo comentar.
14: ¿Estaría incluida la exposición? No me
0: gustaría adelantar nada. Mejor este hago el compromiso con ustedes de que en esta semana, porque tengo que revisar algunas cosas, en, les informo, si les parece.
14: Muy bien, eh, presidente, en un segundo tema... Presidente, el sábado la policía de la Ciudad de México encapsuló una marcha eh, de la comunidad trans. Eh, eran como unos 300 más o menos eh, policías los que impidieron que, que esta marcha, donde iban unas 70 personas, son las que quedaron encapsuladas, pero también había infancias, lo, lo, a los que ellos llaman infancias, eh, iban marchando hacia la glorieta eh, de insurgentes. Y bueno, estaba el desfile en ese momento, eh, por el 20 de noviembre. Entonces, eh, la policía llegó, llegaron muchísimos elementos, le comento como unos 300 más o menos, bueno, son más o menos los que yo calculé y eh, pues les impidieron que siguieran avanzando por alrededor de dos horas, los tuvieron ahí encapsulados eh, a la altura de San Cosme. Ellos salieron del, del Metro Revolución y, y bueno, eh, bajo el sol eh, lograron sacar a las infancias de ahí del encapsulamiento, pero bueno, se quedaron bastantes jóvenes principalmente, no, eh, que estaban allí unas 70 personas más o menos. Llevaban extintores, los, algunos policías, unos extintores rojos. Eh, de las personas que estaban encapsuladas eh, denunciaron que les habían rociado algo picante. A mí no me tocó ver eso cuando yo llegué. Simplemente, pues, sí vi estos extintores que llevaban, como unos cuatro o cinco, llegué a ver yo. Entonces, bueno, preguntarle, presidente, qué opina usted, pues, de este, de este despliegue policíaco? Eh, de tantos elementos, unos 300, le comento, para, para encapsular esta marcha, en una de las ciudades pues, que se considera de, de más avanzada en todo tipo de, pues, de legislación, de derechos humanos. ¿Qué opina de esta acción?
0: Pues no tenía yo este, información. Vamos a investigar, este, pero nosotros garantizamos el derecho libre de manifestación, y si era una marcha pacífica no había problema, a lo mejor por lo del desfile, pero habría que ver cómo se dieron los hechos. Le vamos a pedir al gobierno de la ciudad que informe, si te parece, que informen hoy mismo sobre esto.
15: Buenos días, señor presidente. Alberto Marroquín Espinosa, de JF Informa, desde Cancún, eh, frecuenciacat.com y desde el portal de Querétaro, esahoraam.com. Eh, señor presidente, usted estuvo la semana pasada en Cancún y, y ya ve que hay so, eh, solamente cuatro aspirantes a la candidatura de Morena eh, en Quintana Roo. ¿Qué opinión le merecen cada uno de los aspirantes? Hablamos de los senadores eh, Maribel Villegas y José Luis Pech, así como la actual alcaldesa Mara Lezama y el exdiputado y empresario radiofónico Luis Alegre. ¿Podría darnos su, su percepción breve de la de esos precandidatos, por favor?
0: Pues no me corresponde este atender este asunto, eso es algo que tiene que ver con eh, un partido político, ¿no? Pero sí conozco a los cuatro. Y tengo muy buena opinión de los cuatro. El diputado Alegre es hijo de Gastón Alegre, que fue de los primeros que participaron en nuestro movimiento allá en una elección en Quintana Roo para la gubernatura. Él es empresario radiofónico eh, y es un amigo nuestro, sobre todo una gente que este, se atrevió a Enfrentar al régimen en ese entonces. Entonces su hijo es diputado, no sé si no ya no ya exacto terminó y aspira ¿no? a ser candidato. Pues lo conozco a la senadora Maribel la conozco desde hace mucho tiempo si no me equivoco, fue presidenta municipal de Cancún, de Benito Juárez. Benito. Ocupó este, ya otros cargos. Al senador Pech también lo conozco. Le agradezco porque en la pasada este, elección para gobernador no estaba fácil y él decidió eh, echarse para adelante y fue candidato de nuestro movimiento y hizo un buen papel, le ganó Carlos Joaquín uh
15: -huh.
0: y ahora, según me dices, va de nuevo para candidato. Y conozco a Mara también desde hace tiempo, la actual presidenta municipal de Benito Juárez, lo que es Cancún, y también tengo eh, buena imagen de ella. Fui a Cancún, bueno, antes de ir a Washington, allá hubo una eh, conferencia como esta y me preguntaron, y dije que yo eh, no eh, soy de Quintana Roo, que es un estado que quiero mucho porque es una gente muy solidaria, muy fraterna, así como la Ciudad de México, así como las comunidades indígenas, así como Tijuana, de esas ciudades muy, muy solidarias. Incluso todo Quintana Roo, porque han llegado a trabajar, hablando de los migrantes, de todos los estados, sobre todo de los estados del sureste, y los que nacieron ahí eh, les han dado buen trato, han sido muy fraternos, con los que han llegado a buscarse la vida, a trabajar a Quintana Roo. Pero les decía yo que pues, no podía participar, que eso es un asunto de ellos y que para eso están las encuestas. Y hablaba yo de que las encuestas son procedimientos democráticos que se usan en todos los partidos, Incluso hay partidos en donde, en los que sus estatutos establecen ese método de elección de candidatos. Recuerdo que en Morena en los estatutos está establecido el que se pueden elegir candidatos con encuestas y yo soy partidario de eso de que se utilicen encuestas, se evitan muchos problemas. Y dije y repito, pero ojalá ya no lo vuelva a externar, de que yo voy a apoyar siempre a los que ganen las encuestas Y aplica para cuando llegue el momento de decidir, de elegir sobre la presidencia, sobre el candidato de nuestro movimiento. Yo voy a apoyar al hombre, a la mujer que gane la encuesta. ¿Cómo voy a apoyarla o apoyarlo con mi voto? Pero es el que gane la encuesta, porque eso nos quita mucho problema y a mí también. Nada de tapados. ¿Se acuerdan cómo era antes, no?, que el presidente era el que nombraba al candidato. Con una simulación, hablaba en ese entonces a don Fidel o al líder de la CNC, pero por lo general era don Fidel y ya se pronunciaba. La CTM, decía Don Fidel, que hablaba muy despacio, consideran que el hombre que debe continuar con la obra revolucionaria, y vámonos, y luego el de la CNC, inmediatamente, los campesinos consideramos a lo mejor, no eran ni tan campesinos los dirigentes, ¿eh? pero así era antes. Y luego la CNOP, igual, y luego la cargada. Así era, pero hasta hace poco, esto por los jóvenes. Y ya las elecciones eran un mero requisito, ya el que salía así de candidato, ya en automático era presidente, porque sí habían elecciones y a veces candidatos, no todos, pero sí algunos paleros. ¿Cuántos votos sacaban esos candidatos? ¿Con cuánto ganaban? 90 Incluso con López Portillo no hubo ni siquiera otro candidato porque habían partidos paleros. Y ahora no, ahora es el pueblo el que decide. Antes se decía, hay votos que cuentan y votos que pesan. Pues no todos los votos son iguales, desde el más humilde campesino hasta el más grande de los empresarios. Entonces, mi recomendación respetuosa es que sea el pueblo. Y a veces dicen, no, es que la encuesta no registra o este no es el mejor método democrático. Yo pienso que sí. Desde luego, encuestas bien hechas, con buenas muestras, bien definidas por matemáticos, y sí reflejan el sentir de la gente cuando eh, estaba de jefe de gobierno Marcelo Ebrard yo estaba de dirigente en un partido no era yo dirigente de partido era yo dirigente y acordamos encuesta Me acuerdo que este creo que fueron dos encuestadoras y gané la encuesta, no con mucho, pero gané la encuesta y Marcelo aguantó el canto de las sirenas se puso cera en los oídos porque no todos aceptan entonces ese es el mejor método y no solo para nuestro movimiento, yo considero que para este, todos los partidos que no haya imposiciones, que haya democracia y que represente el mejor, mujer, hombre. Y dicen, es que el pueblo se equivoca. Sí, claro que se equivoca. ¿no? pero se equivoca menos que los caciques, que los jefes.
15: Claro, señor presidente, dándole seguimiento a una denuncia que realicé aquí con los CETELS el pasado 5 de agosto, este, eh, me topé bueno, ya dándole, eh, me, con un escrito que mandó la, la Secretaría de la Función Pública Informando, incluso ratificando lo que yo le señalo a usted, cuál era la falta que había cometido el director general del centro CCT de Coahuila. Pero lo que me extrañó fue el escrito, que no viene incluso con número de oficio, viene además como un escrito simple, ¿no? Y, y, y indagué también, bueno, con el funcionario cesado, ¿cuándo lo habían notificado él? Ese, ese escrito salió como el 25 de agosto, y a él lo notificaron después de dos meses, prácticamente. Pero dije, bueno. Yo sé que los tipos legales a veces para ese tipo de situaciones son largas, ¿no? Pero me, me, lo que me, me, me alarmó mucho fue que se, se metió a concurso a la plaza, cuando todavía está… cuando la Función Pública aceptó que había hecho mal el director general del Centro CT de, de Coahuila. Por eso me, me llamó mucho la atención, por eso lo vuelvo a señalar, porque realmente no se ha tenido Y aquí traigo los escritos el, el, de la Función Pública, el, el oficio de institución del director, toda la evidencia, ¿no? porque existe, eso fue lo que me llamó mucho la atención. Y, y hablando con esa persona cesada, es, es un ingeniero que lleva 38 años de servicio en, eh, en el gobierno, él empezó desde intendente, para apoyarse para terminar su carrera de ingeniero, ¿no? Entonces, eh, no es una persona que diga, pues a lo mejor es una persona que, que ha sido siempre que mal obrado o algo, no, nada de eso, ¿no? Pero sí, hay dos, dos alarmas que me, me causaron mucho ruido. En un oficio sin número sin número... Eso se puede desaparecer y no pasa nada. En una auditoría, lo primero que te pide el auditor es tu listado de oficios, de memorándums, para ver realmente el consecutivo que llevas. ¿no? Entonces, no, eso es esto.
0: ¿Te parece que lo vea eh, Roberto Salcedo? Claro. Hoy, el secretario de la Función Pública. Perfecto. Y demos respuesta. Muy bien, muchas gracias. Bueno, este, ya nos vamos. Eh, te propongo mañana, primero… Primero, tenemos hoy muchas reuniones, tenemos bastante trabajo, bueno, como siempre, pero ahora de oficina eh, vamos a tener reuniones para revisar lo de Internet, tenemos lo de... Eh, el plan de fortalecimiento a la Comisión Federal de Electricidad. Eh, tenemos hoy la reunión de salud, tenemos varias reuniones importantes. Muy bien, muchas gracias.